0: Alors, on est de retour pour un nouveau direct, ce vendredi 1er octobre. Merci de nous récupérer pour un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel. Euh, vous pouvez nous retrouver également sur le Bonjour à la Base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Bonjour, vous tous. Bonjour, vous. Merci d'être présents sur ce direct pour Skynet. En partie. Voilà, je vous laisse arriver, on a des choses à se dire, ça concerne de la tech, et évidemment de l'actu, et pour tout ce qui va concerner justement un ancien directeur de Google. Selon donc un ancien directeur de Google, une IA consciente et dangereuse, telle que Skynet, est inévitable. Bonjour vous, merci d'être présent sur ce direct. Dans une interview récente, un ancien directeur de Google fait part de ses craintes quant à l'évolution trop rapide de l'intelligence artificielle vers une potentielle version consciente appelée « intelligence artificielle générale ». Il déclare notamment que selon lui, l'IA représente désormais une menace majeure pour l'humanité. Dans un discours étonnant pour un ancien dirigeant au sein d'une telle société, il ajoute que le type d'IA qui pourrait un jour se révéler sera digne d'un film de science-fiction et qu'il pourrait même s'avérer dangereuse, consciente et incontrôlable, telle que Skynet de la série des films Terminator. Mo Godat, anciennement directeur commercial de l'organisation Moonshot de Google, qui s'appelait à l'époque Google X, a lancé cet avertissement dans une nouvelle interview accordée au Times. Il y déclare notamment qu'il est convaincu que l'IAG, donc l'Intelligence Artificielle Générale, est inévitable, et qu'une fois qu'elle sera là, l'humanité pourrait très bien se retrouver face à à une apocalypse provoquée par des machines largement supérieures à l'homme. Godat a raconté au Times qu'il a eu cette révélation effrayante alors qu'il travaillait avec des développeurs d'intelligence artificielle chez Google X qui développaient des bras robotiques capables de trouver et de ramasser une petite balle. Après une période de lente progression, Godat explique qu'un bras avait attrapé la balle et semblait la présenter aux chercheurs dans un geste qui, à ses yeux, ressemblait à de la frime. Et j'ai soudain réalisé que c'était vraiment effrayant, a déclaré Godat. Ça m'a complètement figé. La réalité est que nous sommes en train de créer Dieu, a-t-il ajouté. Par Dieu, il sous-entend une entité omnisciente, omniprésente et supérieure à l'homme. Néanmoins, il faut avouer que ces craintes sont quelque peu exagérées en apprenant sur ce sur quoi elles sont initialement fondées. Godat a interprété de ce mouvement, celui du bras robotique, d'une certaine manière, qu'il a entre autres attribué à une émotion, une gestuelle qu'il a déjà vue chez un humain. Cette frontière dérangeante de la robotique humanoïde est appelée « Vallée de l'étrange », évoquée la première fois par le roboticien japonais Mori Masahiro en 1970. Selon cette théorie, plus un robot est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent effrayantes comme cela a été le cas pour le bras robotisé évoqué par Godat. Et c'est notamment pour cela que beaucoup sont plus à l'aise en face d'un robot clairement artificiel que devant un robot doté d'une peau, de vêtements et d'un visage visant à le faire passer pour humain. Merci d'être présent sur ce direct, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profils. Vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. Merci d'être présent sur ce direct. Et finalement, je viens vous consulter, évidemment, YouTube, Facebook. Facebook, bonjour. Bonjour Anne-Marie, Catherine, Christophe, vous qui êtes là. Des lives, bonjour. Merci d'être présent sur ces applications qui nous permettent justement d'entrer en relation et de nous retrouver sur différents directs. Bon, des lives, il a du mal, il ne veut pas. Ensuite, je continue. Les alarmistes de l'intelligence artificielle ne manquent pas dans l'industrie technologique. Elon Musk, par exemple, a maintes fois mis en garde le monde contre les dangers de l'IA. Conquérant un jour l'humanité. Mais ce type de perspective spéculative passe sous silence les dangers, les dommages réels liés à l'intelligence artificielle que nous subissons déjà. Par exemple, les algorithmes de reconnaissance faciale et de police prédictive ont causé des dommages réels dans des communautés mal desservies. D'innombrables algorithmes continuent de propager et de codifier des préjugés, voire même le racisme, dans tous les domaines, tels que CUNIA de Facebook récemment pointé du doigt après avoir catégorisé de primates des hommes noirs apparaissant dans une vidéo, sans évoquer l'IA au service des forces armées qui bientôt prendra des décisions critiques par elles-mêmes. Ces problèmes peuvent être résolus par la surveillance et la réglementation, mais étant donné l'évolution rapide et, surtout, l'application toujours plus diversifiée de l'IA, le challenge est de taille. Il sera donc nécessaire, à un certain stade, de limiter les applications des technologies sous-jacentes afin que la réglementation et la surveillance puissent suivre Et pour ce qui concerne l'IA, et justement ce qu'avait déjà euh, souhaité euh, euh, bah dire Elon Musk, il ne s'agissait pas simplement d'Elon Musk, il s'agissait de différents, de milliers de scientifiques un petit peu partout dans le monde. Ils étaient là, non seulement ils n'étaient pas tout seul, M. Elon Musk, mais ils étaient là, en tout cas ces personnes étaient là, pour euh, alerter euh, les politiques des dangers de l'intelligence artificielle. Et pour ce qui concerne Elon Musk... Il a présenté récemment un robot humanoïde et une proposition de robot dans quelques mois euh, doté d'une intelligence artificielle, euh, je pense, un petit peu plus euh, efficace. Merci en tout cas de votre présence. Euh, on est parti justement euh, sur euh, un ancien de chez Google qui met en garde. On n'est pas simplement avec Elon Musk, désormais homme le plus riche du monde. Devant euh, monsieur Amazon. On n'est pas simplement qu'avec monsieur Tesla, monsieur SpaceX, monsieur euh, OpenAI et monsieur Neuralink. On est également avec des anciens de chez Google, notamment un ancien, euh, comment il s'appelle-t-il, monsieur Godat, G-A-W-D-A-T, qui a donné euh, une interview au Times récemment. Monsieur Godat, Mo Godat, anciennement directeur commercial donc, de Google, euh, qui s'appelle Moonshot, anciennement Google X. Ce monsieur est convaincu que l'intelligence artificielle, l'IAG, l'intelligence artificielle générale est possible. Et ce monsieur a fait part de ses craintes quant à l'évolution trop rapide de l'IA vers une potentielle version consciente appelée l'intelligence artificielle générale. Ça me fait penser à tout ce qui a déjà été positionné dans le cloud, sur Internet, en termes d'intelligence artificielle décentralisée. Ça me fait penser à justement à ce projet euh, de chez les équipes de Danson Robotics, qui ont déjà positionné leur intelligence artificielle décentralisée et quelque chose qui, euh, qui est général, quoi, qui s'installe, qui ne peut pas tomber, euh, qui est installé pour de bon, sur de différents supports, en mode décentralisé. Ça concerne tout ça. Alors, est-ce que je peux vous, vous consulter sur YouTube Oui. Vos réflexions sont importantes, n'hésitez pas. Monsieur Zen qui nous dit « Et si l'intelligence artificielle venait d'ailleurs ?» Ça, c'est une très bonne question. J'en ai déjà fait un podcast, j'en ai fait un direct, même sur Twitter, pour vous dire que quelque part, déjà, dans un premier temps, quand l'intelligence artificielle deviendra consciente, vous n'en serez pas justement, euh, vous ne serez pas au courant, on ne vous proposera pas justement cette réalité. Après pour ce qui concerne euh, la suite logique des choses, on n'est pas forcément euh, la seule civilisation euh, dans l'univers, si nous ne sommes pas justement les seuls, nous ne sommes pas la plus avancée, en rapport avec notre étoile qui est assez jeune encore, en rapport avec d'autres étoiles plus âgées, et d'autres exoplanètes où peut se trouver la vie. Nous ne sommes pas la première civilisation si nous ne sommes pas les seuls. Et en partant justement de cette hypothèse, de plus en plus importante et proposée euh, par euh, différents chercheurs, et même scientifiques, on peut aussi euh, voir un petit peu ce, notre futur. Et si notre futur, c'est de l'IA, ce sont les robots, euh, souvent donc proposés par euh, différents... Euh, romancier de science-fiction, notamment le pape de la science-fiction Isaac Asimov, qui de, de fait de plus en plus parler de lui actuellement avec la proposition de fondation sur... Euh, chez Apple, fondation, fondation et empire, fondation foudroyée, la liste des, des, des bouquins sur les robots. Euh, la suite logique, c'est une société avec euh, des êtres humains qui évoluent euh, en face de robots, et peut-être euh, par la suite un monde tout robot, et si euh, les civilisations avancées euh, ont vécu euh, assez longtemps pour justement avoir créé l'intelligence artificielle, on est parti peut-être avec euh, des intelligences artificielles euh, déjà existantes et plus avancées sur d'autres euh, euh, territoires et peut-être aussi le nôtre, je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est pas forcément euh, demain qu'on va vous dire euh, que l'intelligence artificielle est consciente, ou qu'on est en face d'une intelligence artificielle généralisée. C'est pour ça que je reprends souvent euh, euh, SingularityNet, le projet de chez Hansen Robotics, SingularityNet, je crois qu'ils sont en train de se rapprocher de Cardano, la prochaine blockchain qui va tout bluffer et tout casser sur son passage. Quelque part, euh, chez Hansen Robotics, ils ont bien proposé déjà euh, ce, ce robot, euh, cette, maintenant cette citoyenne d'Arabie Saoudite, euh, Sophia Hanson, et ils sont partis pour proposer le projet depuis quelques mois. De, je, la, bah voilà, euh, Singularity Net, c'est quoi Singularity Singularity, bah, c'est la singularité. Qu'est-ce que c'est que la singularité C'est l'éveil des machines. Ce sont des robots conscients. La singularité technologique, c'est le point d'aboutissement où vous allez voir réaliser voir arriver l'éveil des machines, c'est ce qui euh, aussi concerne les films Terminator, et ça s'appelle la singularité. Et chez SingularityNet, ils vous proposent de l'intelligence artificielle décentralisée, pour de l'intelligence artificielle euh, pour tous, pour tous ceux qui en ont besoin, à un prix modique. Ça concerne cette possibilité de faire entrer de l'intelligence, si vous voulez, en quelque sorte, plutôt des algorithmes de l'IA sur les réseaux, en mode décentralisé, vous ne pouvez plus, justement, éteindre. Est-ce que vous pensez qu'on peut éteindre Internet Internet a été créé par la DARPA, la R&D de l'armée américaine. Internet, donc, on est parti sur une création dans les années 60, en même temps que les débuts de, de l'intelligence artificielle, et on est parti sur de la décentralisation. Et ce que l'on fait depuis 2008 avec l'arrivée du Bitcoin, c'est de proposer, justement, des bases de données décentralisées, où s'enregistrent vos données, celles des autres, euh, avec une possibilité de sécuriser tout ça pour justement euh, garder quelque chose. Euh. Si vous avez un, ordinate un ordinateur qui tombe sur cette planète, des dizaines d'ordinateurs, vous avez une copie qui peut être aussi euh, stockée dans un autre espace, sur un autre serveur. « Zen, tu nous dis quoi de mieux que l'IA pour explorer les profondeurs du cosmos pour contaminer une civilisation technologiquement développée ?» Il faut le savoir aussi, même si chez Elon Musk, puisque je vous en parle, il veut aller sur Mars. L'homme, l'être humain, n'est pas fait pour voyager dans l'espace. Il y a des complications pour aller sur Mars. Euh, dis, on, vous avez des humains qui vont peut-être y aller, mais euh, qui ne pourront pas justement rester plus de 4 ans. Parce qu'au niveau des radiations, au niveau de la protection euh, qui est proposée sur Terre, elle n'est pas la même sur Mars, qui est à peu près deux fois plus petite, qui n'a pas le même bouclier et qui n'a presque pas d'atmosphère. On est parti avec quelqu'un, Elon Musk, qui euh, comprend apparemment pour ce qu'il a constaté, pour ce qu'il a consulté, les dangers de l'intelligence artificielle. Et ils en avaient un certain nombre qui n'ont pas voulu, comme lui, s'exprimer sur ce qu'ils ont constaté, sur ce qu'ils ont vu. Mais ils se sont affichés pour, lui et des milliers de scientifiques, pour alerter, euh, depuis 2017 je vous en parle, ça s'est passé, je pense, que courant 2018-2017, pour alerter pas mal de sénateurs aux États-Unis, pas mal d'hommes politiques dans différents états, sur les dangers de l'intelligence artificielle. Et pour Elon Musk, puisqu'on en parle, euh, il a créé Neuralink pour vous relier le cerveau à la machine. Pour Elon Musk, il faudrait peut-être beaucoup plus se connecter à la machine pour éviter de se faire euh, justement euh, maté par la machine, dirigé par l'IA. Par elle, elle deviendrait si consciente et si puissante que le, la seule possibilité, ça serait de rentrer dans la machine pour beaucoup mieux la dompter. Voilà ce qui se passe. Et le souhait de Dylan Musk, c'est soit de vous faire partir sur Mars, peut-être pas forcément pour fuir la machine, parce qu'il pourrait l'embarquer, mais également de créer Neuralink pour vous relier vos neurones à la machine et beaucoup mieux justement vous faire augmenter pour rester au niveau. Rester au niveau de ces intelligences artificielles qui deviendraient conscientes et ce monsieur euh, chez Google le précise. Merci Mr. French au Vietnam. Bonjour le Vietnam. Euh, Maître Yoda, 900 ans comme moi, tu auras moins en forme tu seras. Et pas foutu d'aligner sujet verbe complément. D'accord. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter quand on voit l'intelligence de certaines personnes. Oui, mais alors là, on va pas quand même vérifier un petit peu ce qui se passe chez tous les êtres humains on est parti pour euh, voir un petit peu ce qui se fait au niveau technologique, et pour vous dire, on a des précisions, simplement euh, quelques précisions de ce qui a pu être réalisé, avec déjà au niveau de l'armée, au minimum 50 ans d'avance, c'est pour vous dire, régulièrement je vous le dis, mais je vous le répète encore aujourd'hui, à un moment donné, si c'est pas déjà le cas, mais je pense pas, à un moment donné, quand l'IA, quand vous avez ces algos, quand vous avez une conscience qui va être là, quand on va être en face, d'une singularité technologique, l'éveil des machines, on va pas vous l'afficher au journal de 20h, on va pas vous le dire. On va vous faire vivre tôt ou tard, peut-être de votre vivant, peut-être dans quelques années, peut-être déjà, mais j'en suis pas sûr. Je pense pas. Dans quelques années, on vous fera vivre dans un monde avec une singularité. Et vous n'en serez même pas au courant. Parce que quelque part, c'est comme ça. Parce qu'ils sont déjà en avance. Qui ils les ingénieurs, les développeurs, les types de la DARPA, l'armée américaine, ils sont déjà en avance d'un minimum de 50 ans sur notre actualité technologique. Nous avons Internet qui vient de l'armée. Nous utilisons des outils, maintenant de plus en plus en mode décentralisé, avec des bases de données de plus en plus sûres, en mode décentralisé. Mais ça prend du temps, et vous avez d'abord des, des, des outils qui sont utilisés avant euh, d'être proposé pour le plus grand nombre. Il y a quelques années, il y avait des recrutements pour aller sur Mars en 2000, justement, dans une revue. Ça fait des années qu'ils veulent aller sur Mars. « Arnold, tu nous dis, moi aussi je pense, qu'il faudra tôt ou tard se transhumaniser. » On le fait déjà, on est tous transhumanistes, sans le savoir. Après, euh, à lire d'urgence, les quatre tomes de Michael E. Sala, programme spatiaux, secret et alliance Iti. E je recommande vivement. Merci, Mister Zen. Non, mais la suite logique des choses, c'est ça. Après, je vous parle souvent d'espace. Je vous parle aussi souvent de l'échelle de Kardashev, un astrophysicien qui a proposé une échelle en termes de civilisation. Nous ne sommes même pas au niveau 1 sur Terre. On n'arrive même pas à exploiter tout ce que peut nous proposer notre planète. Il y a différents types de civilisations. Partons du principe que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Nous avons différents types de civilisations. Type 2, type 3... Pour, ceux qui, pour ces civilisations qui peuvent utiliser l'énergie de leurs étoiles et de leurs galaxies, avec parfois justement ce que l'on peut appeler euh, justement euh, bah, ces dispositifs qui peuvent euh, être euh, proches euh, d'une étoile pour parfois, dans le ciel, euh, l'éclipser, en rapport avec euh, des dispositifs euh, qui sont là pour récupérer l'énergie avec différents types de civilisations et avec un, un processus comme on le connaît pour ceux qui s'en sont, sont, sont inquiétés c'est-à-dire l'apparition des robots l'apparition évidemment la création d'intelligence artificielle et la possibilité justement de vivre avec tout au long de notre vie de notre existence et ensuite des robots qui peuvent nous échapper et vivre par eux-mêmes c'est quoi au juste la singularité c'est la singularité technologique l'évêque des machines chez Google pour euh, Ray Kurzweil, qui est futurologue, qui prédit l'avenir et qui est euh, aussi directeur, euh, directeur de quoi chez Google, euh, technologique aussi je pense, directeur d'ingénierie chez Google, il prédit euh, la singularité en 2045. Chez Facebook, pour eux, c'est plutôt 2100. Chez Elon Musk, euh, peut-être que c'est un petit peu plus savant, puisque quelque part, il alerte depuis plusieurs années différents politiques en ce qui concerne les dangers de l'intelligence artificielle, qui n'est pas si intelligente que ça, qui est, ça concerne plutôt des algorithmes. Chez Facebook, comme chez Google, ils ont déjà débranché la prise. En face de réseaux neuronaux qui ont abouti à des résultats comme ils le souhaitaient, en partant dans des directions non souhaitées, c'est-à-dire que vous avez déjà des, euh, des IA, dopés au machine learning c'est la capacité qu'a la machine d'apprendre d'elle-même ils sont partis dans des directions inconnues c'est-à-dire que vous avez déjà des un petit peu comme une conscience même si ce... ces outils ne sont pas conscients il y a pas mal de choses qui sont absolument euh... peut-être effrayants, peut-être consternants, peut-être euh... stupéfiants plutôt euh... la reconnaissance faciale sera justement sûrement intégrée dans leur IA euh, c'est déjà le cas pour les robots hein. vous pouvez déjà euh... entre la frontière Corée du Nord, Corée du Sud vous avez le SGR-A1 pr pr produit par Samsung Tourelle lance-grenade euh, lance tir automatique euh, qui euh, peut se mettre en mode autonome et qui est doté d'une reconnaissance euh, d'analyse de mouvement plutôt et qui peut savoir si vous vous retrouvez en, en forme offensive ou défensive pour venir vous tirer dessus mais pour l'instant aller piloter par l'homme Enfin, toute la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, vous avez des tourelles, euh, enfin des robots, au coude à coude. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Si vous tapez SGR-A1, Samsung, Corée du Sud, Corée du Nord, avec euh, le coude à coude, des tourelles, enfin, euh, on ne peut pas parler de robots, on n'a pas une tête, deux bras, deux jambes, mais ça fait donc euh, lance-grenade, tir automatique, mitraillette. Et c'est là pour euh, désinguer toutes ces personnes qui peuvent se positionner. Et ça fait plusieurs années que c'est présent. Et c'est Samsung, votre téléphone préféré, qui le fait. Alors, je vais vous consulter, si je le peux, sur... Voilà, D-Live, merci d'être présent. Merci d'être présent sur des live Dans Stargate, il y a une civilisation 100% cybernétique qui est la planète des réplicateurs. C'est comme dans Stratrack, avec les Borg. Tu dois t'assimiler. <cười> Il y a déjà le, la reconnaissance faciale par les iris dans ton Samsung Galaxy. Samsung, c'est coréen. Il y a beaucoup de téléphones euh, asiatiques euh, chinois. Et un des rares euh, téléphones qui n'est pas chinois, c'est le téléphone Samsung qui est coréen. Sud-coréen. Alors vous me dites, merci de nous retrouver. Je vous parle justement, euh, non pas d'Ilan Musk, forcément, principalement, mais de Monsieur Godat, un ancien directeur de Google. Il précise qu'une IA consciente et dangereuse tel que Skynet est inévitable. Il a proposé tout ça récemment dans Times, le magazine, et on est reparti pour Skynet, tel qu'on on, qu l'a conçu, qu'on l'a compris dans les, les films Terminator. C'est pour ça que je vous ai aussi parlé de la singularité, de SingularityNet, la proposition d'intelligence décentralisée. C'est un projet, c'est une crypto, c'est une blockchain. Elle s'associe avec Cardano. On est parti sur du très lourd, sur différentes blockchains, différentes cryptos, qui sont là pour asseoir les projets, avec parfois des spéculateurs qui sont là pour penser qu'ils sont dans un casino et qu'ils vont s'en mettre jusque-là, alors que ce sont des projets et des révolutions, quelque chose qui s'installe pour de bon. On est là pour installer le futur. Et le pape de la science-fiction, Isaac Asimov, avait tout prédit. Et vous avez Apple qui propose peut-être le plus grand film de science-fiction de tous les temps, prochainement, même dès maintenant, avec des bandes-annonces que vous avez pu voir sur Internet. Ça s'appelle Fondation. Fondation et ça, ça concerne le cycle aussi des livres que Kizak Asimov a écrit sur les robots et vous retrouvez la suite logique parce que ça se lit aussi comme un grand roman le cycle des robots et le cycle des livres sur la fondation et ça concerne voilà, le futur tout ce qui peut s'inscrire sur bah, tout ce qui concerne l'automatisation des tâches l'intelligence artificielle les algorithmes, le machine learning la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes pour prendre des raccourcis et d'aboutir à un résultat que Donc, voulaient les, les, les chercheurs, mais en prenant des raccourcis absolument incroyables. C'est ce qui s'est déjà passé chez Facebook et chez Google. J'ai pas plus, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup trop de, 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 de détails, de renseignements, et c'est ce qui nous fait penser que c'est vraiment assez euh, incroyable. Je vous lis également sur Facebook. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. Vous nous retrouvez également sur euh, Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et qu'est-ce qu qui se passe actuellement C'est que vous avez les GAFAM, vous avez ces réseaux sociaux, ces plateformes qui récupèrent vos données pour nourrir différentes intelligences artificielles. Récemment, cette semaine, je vous ai parlé d'Astro le petit robot qui pouvait être dans votre salon et qui fait parler Alexa et qui parle de mieux en mieux et qui se déplace de mieux en mieux justement grâce à vos datas. Alexa est aussi présente dans les enceintes connectées les enceintes connectées donc euh, numéro 1 chez Amazon puisqu'ils en vendent le plus devant Google et là on est parti avec un sujet Google avec un ancien de chez Google qui justement euh, vous alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle consciente et je vous le répète Ray Recordsville, le directeur de l'ingénierie chez Google, futurologue, propose la singularité, l'éveil des machines un Skynet un peu version Terminator en 2045 d'ici 24 ans 24 ans. Et depuis un an et demi, on a pris, on a pris un, un raccourci depuis un an et demi. La tech va plus vite. On est sur du coup à coude entre les États-Unis et la Chine qui veulent devenir maître du monde, et même la Russie, avec différents dispositifs, différentes intelligences, différentes recherches, différents chercheurs. Ce qui fait qu'on a on est parti dans le futur. On va beaucoup plus vite. Peut-être que M. Raykertsville, futurologue de son État également, pourrait nous proposer une singularité d'ici... Euh, Peut-être des années 2030, je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui euh, prédisent le futur, on aurait 2030 les cerveaux connectés, nos cerveaux connectés, et 2045 l'éveil des machines. On l'a voulu comme ça pour justement être en avance, peut-être que la machine va nous jouer des tours, va nous dépasser, ce qui est déjà fait pour la vitesse de euh, transition des données dans euh, des réseaux neuronaux. Ça va plus vite justement pour proposer de la data. C'est pour ça qu'on qu utilise de l'IA pour aller beaucoup plus vite dans le tri de l'information, dans les recherches, dans cette possibilité d'analyser rapidement euh, ce qui vous êtes, dans le fait de positionner euh, tout type d'outils d'analyse, comme de la reconnaissance faciale, de l'analyse de comportement, ce genre de choses. Pour résumer, en résumé, les lives du midi sur la tech font peur. Je vous reprends souvent de l'actu, hein. je, je ne pouvais pas ne pas parler de Google, de Recordsville, de Monsieur euh, ce monsieur qui s'appelle euh, Monsieur Gota et qui est donc ancien directeur de Google. Il s'occupait de Google X, maintenant c'est Google Moonshot. Et il a, il a accordé une nouvelle interview au Times récemment. Et ce monsieur précise qu'il est convaincu que l'IAG, c'est-à-dire... L'internet, enfin L'intelligence artificielle générale, il est convaincu que l'IAG, alors il le dit là, est inévitable. Et qu'une fois qu'elle sera là, l'humanité pourrait très bien se retrouver face à une apocalypse provoquée par des machines largement supérieures à l'homme. Après vous en avez qui vont partir sur Mars, alors je ne sais pas, durée de vie de 4 ans. Au niveau des radiations, il faudrait rentrer assez vite, pourrait pas rester trop longtemps. Comme il y a du voyage pour l'aller pour le retour, vous pourriez rester sur Mars deux ans max pour un petit voyage de départ et d'arrivée de retour en, dans les 8 mois à 12 mois. Il faut à peu près entre 8 mois et 1 an pour aller sur Mars. Pour y revenir également, vous pourriez rester deux ans là-bas. Ça, c'est un peu la proposition d'Elon Musk, hein, qui connaît euh, apparemment les dangers de l'intelligence artificielle, pour avoir prévenu euh, pendant des années, avec un collectif de plus de 1000 scientifiques, des sénateurs, des politiques aux États-Unis et de par le monde, en lançant des lettres ouvertes pour parler justement euh, du danger euh, de l'IA et aussi de, des armes létales autonomes. Ce genre de choses. Et quelque part, euh, pour M. Godat, j'y étais, j'y suis plus, où est-ce que ça se passe Voilà. Euh, je voulais vous répéter ce qu'il a précisé, ce qu'il a dit. Ah oui, il a réalisé que c'était vraiment effrayant. Il a vu donc euh, un robot humanoïde. Et il explique euh, donc euh, au niveau euh, des bras robotiques qu'il avait vu un des bras robotique attraper une balle et que pour lui, il semblait que, euh, que ce robot euh, l'a présenté aux chercheurs dans un geste qui, à ses yeux, ressemblait à de la frime. Alors voilà, à noter que... Dans ces entreprises, ils souhaitent de plus en plus proposer des robots humanoïdes qui ressemblent trait pour trait à l'homme. Et ça c'est important, parce qu'on est dans, dans ce monde-là, avec une voix humaine, avec une apparence humaine, avec une impossibilité dans le futur, peut-être comme dans Blade Runner, de pouvoir savoir qui se trouve en face de vous. Il s'agit de bluffer, il s'agit de tromper, il s'agit de surprendre, après... Il n'y a pas si longtemps, dans une démonstration chez Google, pour leur assistant personnel, leur Google Assistant, ils ont appelé des euh, restaurants et même des coiffeurs, et le robot, lui, il ne précisait pas qu'il était un robot. Après, ça a un petit peu, un petit peu énervé, un petit peu affolé euh, l'audience, le public, avec Google qui maintenant apparemment utilise cet outil et demande à son assistant de, de prévenir euh, ceux qui se font appeler qu'au téléphone, ils sont en face d'une machine. Mais je pense que ça ne va pas durer ça, puisque souvent on est en face d'une machine sans le savoir. De plus en plus, nous avons l'impossibilité de comprendre qui nous appelle, s'agit-il d'êtres humains, s'agit-il de robots Et puis finalement, dans un monde où vous n'avez plus besoin de vous déplacer, dans un monde de sans contact, quelle importance de créer des, des robots humanoïdes, même s'ils le font, puisque des voix vous appellent et que vous pensez que vous êtes en face de personnes réelles. Alors qu'en Chine, vous avez des dizaines de millions de personnes qui ont un assistant, une assistante, avec lesquelles ils passent leur vie privée, avec lesquelles ils veulent se marier. Vous voyez Voilà ce qui se passe dans ce monde un petit peu euh, complexe. Je vous remercie d'avoir été présent. On se retrouve à 16h pour Nouvelles Aventures, euh, 16h pour un sujet d'actu. Pensez bien, Telegram, Réservoir Live. Et pour ce qui concerne euh, le côté audio, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast pour le bonjour la base. Merci vous tous, je viens de vous parler justement de propositions du futur, on était parti chez Google, la singularité selon Ray Kurzweil, directeur d'ingénierie et futurologue, c'est 2045, et pour ce monsieur, pour ce monsieur qui s'appelle Godat, euh, je vous le reprécise, il a fait part de ses craintes quant à l'évolution trop rapide de l'intelligence artificielle vers une potentielle version consciente, appelée l'intelligence artificielle générale, IAG. Et il déclare notamment que, selon lui, l'IA représente désormais une menace majeure pour l'humanité. Je vous mettrai le lien de cet article, et également, euh, si jamais je le retrouve, de son interview, également de son interview donnée au Times, sous la vidéo YouTube. Merci vous tous. À très vite. Merci vous.